0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Caroline Vogt. Heute mal wieder ein Konjunkturüberblick mit dem Schwerpunkt USA und Deutschland. Für die Weltwirtschaft sind aktuell ja, China und die USA die Wachstumstreiber und vor allem die USA überraschen hier doch äh, positiv. Die Stimmungsindikatoren in den USA erreichen fast äh, schon Rekordwerte. So ist der Einkaufsmanagerindex ISM im Februar auf fast 65 Punkte gestiegen. Das ist sehr ordentlich. Das ist auch der Höchstwert seit Dezember 1983. Hierbei trägt sicherlich das enorme Stützungspaket von fast äh, 2 Billionen US-Dollar zur guten Stimmung bei. Aber auch die erfolgreiche Impfkampagne und damit einhergehende Lockerungen bringen sicherlich Zuversicht. Die Impfquote liegt in den USA bei 33 Prozent und ab dem 19. April soll es ein Impfangebot für jeden erwachsenen US-Amerikaner geben. Die Wirtschaft wirtschaftliche Belebung zeigt sich mittlerweile auch in den harten Konjunkturdaten. So hat das Handelsbilanzdefizit im Februar ebenfalls ein Rekordhoch erreicht. Die Gründe hierfür sind durch das starke US-Wachstum wird mehr importiert und die Exporte, ja, die sind belastet durch die Schwäche wichtiger Handelspartner wie die EU. Auch der Arbeitsmarkt in den USA erholt sich gut. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 6 Prozent. In der Hochphase der Corona-Krise lag sie ja bei fast 15 Prozent im April 2020. Das Vorkrisenniveau von um die Knapp unter 4 Prozent ist äh, noch nicht erreicht mit den 6 Prozent. Dennoch dürfte sich die Verbesserung am Arbeitsmarkt und auch die fiskalische Unterstützung der Haushalte beim privaten Verbrauch in den nächsten Monaten bemerkbar machen und der US-Wirtschaft einen kräftigen Schub verleihen. Gerade der private Verbrauch ist ja sehr wichtig als Wachstumstreiber für die US-Wirtschaft, weil er 70 Prozent des US-BIP ausmacht. Von daher gibt es auch bereits schon einige Warnungen, dass die US-Hilfsmaßnahmen zu groß, zu umfangreich ausfallen und zu einer Überhitzung der Wirtschaft führen könnten. Aktuelle Prognosen gehen für die USA von einem Wirtschaftswachstum von über 6 Prozent im laufenden Jahr aus und auch wir liegen mit unserer Prognose bei 6,2 Prozent für die USA. Anders sieht es in Europa aus. Hier leidet die Wirtschaft noch unter der Corona-Pandemie bzw. unter der nur schleppend verlaufenden Impfung der Bevölkerung. Auch der Internationale Währungsfonds hat in dieser Woche in seiner aktuellen Prognose Europa als Nachzügler bezeichnet. Zudem machen viele Schwellenländer, insbesondere in Lateinamerika, Brasilien, aber auch in Afrika sorgen. Viele dieser Länder wurden durch die Corona-Krise deutlich stärker getroffen als Industrieländer und das eben nicht nur wirtschaftlich, sondern auch bezogen auf Krankheits- und Todesraten. Zudem sind diese Länder natürlich bei der Erholung belastet durch den weltweit ungleichen Zugang zu Impfstoffen. Ja, an der Krise rücken solche Aspekte sicherlich ganz weit nach hinten. Damit zur deutschen Konjunktur, hier gab es aktuelle Daten für den Februar und März. Also wo stehen wir ein Jahr nach Corona, da ja der Februar 2020 der letzte Monat vor der Corona-Krise war? Die Industriedaten waren hier wieder recht erfreulich, was den Ausblick betrifft. So gab es ein kräftiges Auftragsplus von 1,2 Prozent zum Vormonat. Das ist ein ordentliches Plus und auch zum Vorjahresmonat liegen die Order um 5,6 Prozent höher. Also das Vorkrisenniveau haben die Auftragseingänge schon recht deutlich überschritten und das bereits seit fünf Monaten. Bei den Umsätzen in der Industrie sieht es noch anders aus. Hier gab es im Februar ein Minus um fast zwei Prozent zum Januar. Und auch gegenüber dem Vorkrisenniveau liegen die Umsätze der Industrie noch 5,6 Prozent unterhalb des Niveaus. Aber es bleibt grundsätzlich dabei, die deutsche Industrie bleibt im Aufwärtstrend, insbesondere mit Blick auf die Auftragseingänge für die nächsten Monate. Zum Einzelhandel. Im Februar gab es hier ein Plus zum Vormonat von 1,2 Prozent. Gegenüber dem Februar letzten Jahres gibt es einen Minus, aber immer noch schon 9 Prozent. Und es gibt große Unterschiede zwischen den Einzelhandelsbranchen. Der erneute Lockdown zum Jahresanfang hat die Umsätze in vielen Branchen nochmals deutlich einbrechen lassen. Die Verlierer sind hier ganz klar Bekleidungseinzelhandel mit minus 80 Prozent, Schuhe minus 70 Prozent, Schmuck minus 60 Prozent, aber auch Bisher eher stabile Branchen wie Bau- und Heimwerkerbedarf, die ja eher durch die Krise auch etwas profitierten. Diese haben im Februar doch deutliche Umsatzverluste hinnehmen müssen und liegen mit 50 Prozent unterhalb des Vorkrisenniveaus im Februar allerdings. Der gesamte stationäre Einzelhandel leidet erheblich unter dem erneuten Lockdown-Maßnahmen. Gewinner ist natürlich der Onlinehandel mit einem Plus im Februar von 34 Prozent zum Vorkrisenniveau. Insgesamt für die deutsche Wirtschaft, das erste Quartal, also von Januar bis März, ähm, da gehen auch wir, wie allgemein auch andere Prognosen von einem BIP-Rückgang aus im ersten Quartal. Dieser Rückgang sollte zwischen 1,0 und 1,5 Prozent liegen. Das signalisiert auch der Bundesbank-Aktivitätsindex. Davon gehen wir auch aus. Unsere BIP-Prognose... Beinhaltet weiterhin eine Erholung ab der zweiten Jahreshälfte und fürs Gesamtjahr prognostizieren wir jetzt ein BIP-Wachstum von 3,8 Prozent für 2021. Zum deutschen Arbeitsmarkt. Der hält sich grundsätzlich robust, aber vor allem aufgrund der Kurzarbeiterregelung, die hier wirklich greift. Und die Zahl der Kurzarbeiter steigt aktuell wieder stark an. Im März äh, waren 2,8 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent. Dabei sind aktuell rund 500.000 Arbeitslose der Corona-Krise zuzuschreiben, also eine halbe Million Menschen. Das ist äh, dann schon recht ordentlich. Das entspricht auch 1,1 ähm, Prozentpunkte der Arbeitslosenquote. Also ohne Corona-Krise wären wir dann statt bei den 6,2 Prozent, bei 5,1 Prozent Arbeitslosenquote. Zudem profiert der Arbeitsmarkt von der Kurzarbeiterregelung. Durch diese Regelung wurden im Januar, aktuellere Zahlen liegen hier noch nicht vor, also durch die Kurzarbeiterregelung wurden im Januar 1,7 Millionen Beschäftigungsverhältnisse gesichert. Äh, zur Hochphase im letzten April waren das sogar zeitweise 3 Millionen Arbeitsplätze, die durch die Kurzarbeitregelung gesichert wurden. Ohne Kurzarbeitregelung wäre also die Ar Arbeitslosenzahl würde dann bei 4,5 Millionen Arbeitslosen liegen, statt der 2,8, die wir haben. Und das würde dann einer Quote von 10 Prozent entsprechen, statt der 6,2 Prozent, die wir haben. Also die Kurzarbeiterregelung greift tatsächlich in den Arbeitsmarkt ein und hat die Arbeitslosenquote stark positiv beeinflusst. Zur Inflation. Ja, die Inflationsrate in Deutschland, wie auch in vielen anderen Ländern, steigt seit Anfang des Jahres an, aber insbesondere in Deutschland. Hier Im März äh, gab es äh, einen Anstieg auf 1,7%. Prozent. Zur Erinnerung, im Dezember 2020 lag die Inflationsrate noch bei minus 0,3 Prozent. Ja, die Inflation bekommt Auftrieb seit Anfang des Jahres äh, durch den steigenden Ölpreis und auch durch höhere administrative Preise, also hier Stichwort Mehrwertsteuer und CO2-Steuer, aber auch durch eine veränderte Gewichtung einzelner Gütergruppen im, Wa im Warenkorb. Das sind alles äh, Zumindest die administrativen Preise und die Warenkorbänderung, das sind einmalige Effekte, die noch keine generelle Trend im Umkehr der Preisentwicklung signalisieren. In der zweiten Jahreshälfte ist dann aufgrund des Basiseffekts der Mehrwertsteuersenkung, das war ja im Juli, und eines generell niedrigeren Preisniveaus, in der zweiten Jahreshälfte 2020 dann ist vorübergehend mit hohen Teuerungsraten im laufenden Jahr zu rechnen. Aus heutiger Sicht könnte die Inflationsrate dann zum Jahresende tatsächlich zeitweise drei Prozent klar überschreiten, alleine aber aufgrund von Sonder- und Basiseffekten. Eine signifikant höhere Preisdynamik würde diesen Zahlen aber noch nicht zugrunde liegen. Also eine Inflationsrate von 3% zum Ende des Jahres sollte nicht beunruhigen und bedeutet noch keinen generellen Preisauftrieb. Ja, das war es heute von mir und damit wie immer ein schönes Wochenende, hoffentlich ohne Schnee. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.